0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Unsere Zweifel sind Verräter und führen häufig dazu, dass wir das Gute, das wir häufig erreichen könnten, nicht bekommen, weil wir den Versuch, es zu erreichen, gar nicht wagen. So tatsächlich William Shakespeare. Und das ist der Grund, warum ich mir mal Beerdigungskarten habe machen lassen um eben diese Zweifel zu beerdigen. Ich glaube, wir alle haben natürlich diese Zweifel, aber ich habe so diese These, dass Zweifel schon so ein bisschen Werk des Teufels sind, um das so verrückt zu klingen. Und ich habe mir eine Berechnung von Zweifel mal angelegt, um mal über den persönlichen, betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Schaden über Zweifel zu sprechen. Ich glaube, wir zweifeln alle. Und das mag auch irgendwo in Ordnung sein. Und es ist ja auch sinnvoll, mal Dinge anzuzweifeln, um sie ein wenig besser zu machen. Aber ich glaube, dass wir einen großen Anteil unseres Lebens daran haben, dass wir einfach grundsätzlich zweifeln und zweifeln. Und ja, einfach ganz gern zweifeln und dann eben etwas tun. Vielleicht sogar Zerstreuung suchen. Ich glaube, dass wenn wir irgendwo mal uns zu sehr ablenken wollen, dass das auch eine Zeichen äh, von Zweifel sind. Und ich habe mal versucht, eine Rechnung aufzustellen, was Zweifel kosten oder andersrum, was man mit Zweifeln machen könnte, wenn man sie produktiv nutzen könnte. Aber lassen Sie erst mal festhalten, wie viel Zweifeln wir am Tag. Ich denke, das ist sehr unterschiedlich, aber ich würde mal sagen, angenommen wir Zweifeln eine Stunde am Tag, vielleicht nicht am Stück, aber vielleicht Morgens ein bisschen, mittags ein bisschen und abends, weil es dunkel wird, noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass wir weit mehr als eine Stunde am Tag zweifeln. Und lasst uns weiter mal überlegen und sagen, dass die Zweifel beginnen von mir ist mit 15. Wahrscheinlich früher, aber zur Berechnung mal mit 15. Und lass uns mal so von 15 bis 65 mal so ein erweitertes Arbeitsleben nehmen. Das wären nämlich ziemlich genau, logischerweise 50 Jahre. Und nun lass uns mal rechnen. Und angenommen, wir zweifeln jeden Tag eine Stunde. 50 Jahre lang, 365 Tage im Jahr, dann wären das tatsächlich 18.250 Stunden des Zweifels. Und nehmen wir weiter an, wir wären in der Lage, diese Zweifel umzuwandeln in Aktivität, in Produktivität und wir würden in dieser eine Stunde nicht zweifeln, sondern irgendetwas tun, weil uns dieses Tun ablenkt und lassen uns einfach mal was arbeiten. Eine Stunde und jetzt nehmen wir sogar noch einen Arbeitslohn dazu und sagen, naja, keine besonders aufregende Arbeit, aber sagen wir mal 10 Euro Stundenlohn, den man relativ schnell bekommen könnte für diese eine Stunde. Dann wären das, und ich finde diese Zahl allein schon so wunderschön: dann wären das zu also unserem 65. Geburtstag 182.500 Euro zusätzlich. Für diese eine Stunde, die wir nicht gezweifelt, sondern getan, gearbeitet, Geschöpferkraft etwas vorangebracht haben. Und ich glaube aber, dass 10 Euro in der Stunde vielleicht gar nicht so aufregend sind, lass es vielleicht mal 20 Euro sein, so im Laufe der Zeit, dann wären es schon 365.000 Euro, die wir am 65. Geburtstag hätten. Wie gesagt, alles zusätzlich zu dem, was wir sowieso normal uns erschaffen oder erarbeiten. Ich will aber noch weiter gehen und sagen, wenn wir aber etwas jeden Tag eine Stunde tun, in einer Sache uns jeden Tag üben dann werden wir darin immer besser. Und es passiert etwas ganz anderes, was in meinen Augen das Wichtigste ist im Leben. Das Entscheidendste ist für uns, für unsere Tätigkeit, für unsere Kinder, nämlich das, was die Psychologen Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennen. Also, du tust etwas, du hast etwas selbst getan, du warst wirksam, du hast also nach dieser Tätigkeit, nach dieser Stunde festgestellt, das hat ja funktioniert, die Welt ist eine andere, da ist etwas erschaffen worden, was auch immer, der Schreiner hat etwas geschreinert, der Texter hat etwas getextet, äh, der, der Sportler hat sich in seiner Kondition verbessert, in seiner sportlichen Fähigkeit, also kurzum, diese Stunde hat etwas bewirkt und weil sie etwas bewirkt hat, bewirkt sie in der Regel auch etwas mit uns, nämlich, dass wir selbst feststellen durften, dass wir wirksam waren. Und aus dieser Feststellung entwickelt sich etwas, was eben die Psychologen Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennen. Dass man also die Überzeugung bekommt, dass wenn man etwas tut, dass sich auch was ändert. Das scheint mir in meinen Augen das Wichtigste zu sein, was wir unseren Kindern mitgeben können und natürlich auch vielen Erwachsenen. Und wenn uns das gelingt, nach dieser Stunde oder nach diesen mehreren Stunden eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung äh, zu bekommen, dann wird doch auch klar, dass wir in dem, was wir tun, immer besser werden. Und wenn wir immer besser werden, bekommen wir logischerweise eine größere Wertschätzung dessen. Und wenn wir eine größere Wertschätzung unserer Arbeit bekommen, bekommen wir damit auch eine größere Wertschöpfung. Das heißt, vielleicht sind diese 20 Euro gar nicht mehr so ganz in Ordnung in unserem Rechenbeispiel. Vielleicht werden es viel mehr sein. Viele, viele Fachkräfte verdienen wesentlich mehr. Egal, ob das und um was es sich, der Elektriker ist, der Heizungssaniteur, ganz viele Handwerker haben relativ schnell auch Stundenlöhne von 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Euro und Spezialisten logischerweise noch viel mehr. Das heißt, wenn ich jetzt mit 100 Euro rechnen würde pro Stunde, um zumindest mal dieses Gedankenmodell zu Ende zu bringen, dann wären das, wenn wir jeden Tag, ich wiederhole noch nochmal, wenn wir jeden Tag nur eine Stunde unseres Lebens nehmen und diese Stunde nicht mit Zweifel, nicht mit Zerstreuung, äh, ja, verändern, sondern diese Zerstreuung und Zweifel in eine Tätigkeit fließen lassen, dann wären das nach wie vor 18.250 Stunden. Und würde man zumindest jetzt mal rein rechnerisch einen Stundenlohn von 100 Euro zugrunde halten, dann wären das zusätzlich zu unserem Lebenslohn, zusätzlich zu unserer klassischen Arbeit 1,8 Millionen und 25.000 Euro. 1,8 Millionen mehr, weil wir eine Stunde täglich umgewandelt haben in Aktion, in Tätigkeit. Und viele fragen mich dann immer, Mensch Hermann, wie kommt man denn überhaupt so in Aktion? Und ich durfte lange Zeit für die Management Design Group in Kalifornien arbeiten. Die machen tatsächlich Einzelcoaching in 20er-Gruppen, was schon relativ spannend ist. Und die verlangen pro Person für fünf Tage 80.000 Dollar. Und ich dachte mir, wow, was ist das für ein Invest? Und eine der Kernfragen war damals, what drives to action? Also was bringt uns in Aktion? Was bringt uns eigentlich überhaupt in Aktion? Und allein für diese Beantwortung der Frage wurden weit über einen Tag verbraucht. Und wenn du weißt, dass fünf Tage 80.000 Dollar kosten und ein Tag dann logischerweise schon ein Vermögen kostet und du nur einen oder mehr als einen Tag gebraucht hast, um nur diese eine einzige Frage zu beantworten, dann sagst du, wow! Und ich habe die Antwort mitgebracht auf die Frage, what drives to action? Was bringt uns in Aktion? Und die Antwort ist banal, aber auch so wunderbar. Die Antwort ist, Achtung, sie kommt jetzt, die Antwort ist Action. Ja, es braucht Aktion, um in Aktion zu kommen und nichts anderes, weil alles andere ist wiederum eine Flucht, es eben nicht zu tun. Aber viele Menschen haben so unheimlich viele Zweifel im Kopf, haben richtige Klagelieder. Ich kenne einen, der, der tatsächlich seine Zweifel mal durchnummeriert. Der, der, der hat so seine top Klageliederliste mal zusammengeschrieben. Und die sind ja immer die gleichen. Die... Eins seiner Klagelieder war Ich bin nicht gut genug. Ein anderes Klagelied war Ich bin zu jung. Andere sagen Ich bin zu alt. Letztlich weißt du es eh nie. Weil ich glaube, es gibt nur einen einzigen Tag im Leben, an dem bist du nicht zu jung und nicht zu alt. Dummerweise weißt du auch gar nicht, wann der Tag stattfindet. Also bist du sowieso immer zu jung oder immer zu alt. Und da du sowieso immer falsch bist, ist es auch egal, das zu tun. Und die Fähigkeit, das zu wandeln, all diese Klagelieder, die wir haben, zu wandeln in Aktivität, allein das würde uns nicht nur zum Millionär machen, sondern zum Zusatzmillionär machen. Die Stanford University hat... Ähm, festgestellt, dass alle Einstellungstests an Universitäten falsch waren. Man hat bei den Juristen gecheckt, ob sie gut mit Paragraphen umgehen können. Man hat bei den Mathematikern gut getest, äh, gecheckt, ob sie mit mit Zahlen umgehen können. Und dennoch war es häufig so, dass diejenigen, die wunderbar mit Gesetzen, Paragraphen hätten umgehen können, dennoch das Studium nicht geschafft haben. Genauso wie bei Mathe und Co. Und er haben gesagt. Es ist natürlich schon einerseits richtig zu checken, bist du für das Ding geeignet, aber das Wichtigste wurde vergessen und das passt so schön, nämlich sich die Frage zu stellen, wie sehr ist der Student in der Lage, mit Zweifeln umzugehen. Denn auch dem besten mathe auch dem besten gesetzes -Genie werden irgendwann mal Zweifel aufkommen. Und diejenigen, die dann mit Zweifeln nicht umgehen können, werden verlieren, während vielleicht die schlechteren Studenten, die dafür mit Zweifel besser umgehen können, tatsächlich gewinnen können. Deswegen ist es eine der größten Fähigkeiten, Zweifel zu beherrschen, Zweifel zu unterbinden oder ihnen eben nur einen gewissen Rahmen zu geben, um diese Zweifel dann in Produktivität umwandeln zu können. Und ich gehe eine Stufe weiter und ich glaube, dass wir unsere Erfolge, und jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu hart, noch nicht mal feiern dürfen. Ich will ein Beispiel geben. Ich hatte jetzt eine Teilnehmerin, die hat so sehr an sich gezweifelt. Und die hat nie geglaubt, dass, dass, dass irgendjemand sie mal haben will in einem Online-Kongress, in einem Podcast, weil sie immer glaubt, sie ist nicht gut genug. Und ich habe dann irgendwann mal den Kopf gewaschen und gesagt, verdammt mal, jetzt bewirb dich doch mal, jetzt schreib doch da mal an und jetzt, jetzt schau mal, was da geht. Und jetzt hat die tatsächlich äh, eine Zusage für einen Online-Kongress bekommen und hat mir freudestrahlend geschrieben, Hermann, stell dir vor, ich kann es gar nicht glauben, es ist unfassbar, die haben mich genommen und ich bin jetzt im Online-Kongress drin, hurra, hurra, hurra. Und ich habe dann immer so zwei Seelen in meiner Brust. Die eine Seele sagt natürlich auch, Hurra, 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 großartig, gratuliere, toll. Und die andere Seele hat Angst. Angst davor, dass sie den Erfolg so großartig findet und nicht mehr weitermacht. Angst davor, dass sie sagt, oh, ich bin genommen worden, alles gut, ich habe es geschafft. Und da wäre mir viel lieber, wenn wenn es schon geklappt hat, nicht zu feiern, nicht gleich Hurra zu schreien, zumindest nicht nur, sondern natürlich dann noch weitere 199 anzuschreiben oder am besten noch Tausende, am besten Tausende. Denn wenn es bei einem klappt, warum soll es dann nicht bei vielen klappen? Und dann ist das Feiern oft schon wieder, ja fast so ein Hervorholen der Zweifel. Hey, es hat geklappt, wunderbar, abgehakt aber da mache ich nicht mehr weiter, anstatt doch jetzt erst richtig Gas zu geben. Darum glaube ich, sind Zweifel dass das, das größte Teufelswerk. Nämlich, sie können unser Leben zerstören, sie können alles kaputt machen, weil wir immer wieder nur daran denken, was da alles nicht gehen kann, warum wir nicht zu so weit sind, warum wir uns noch weiterbilden müssen, warum wir dieses oder jenes tun müssen, um was auch immer zu erreichen. Und allein die Art der Fragestellung macht uns und unsere Zukunft kaputt, weil die Frage bestimmt, ob wir weiterkommen oder nicht. Einmal im Jahr fliegen wir nach New York City und sind dort bei, bei Lee Strasberg, der wohl renommiertesten Schauspielschule der Welt und es ist eines der aufregendsten Erlebnisse, die Tage in New York zu verbringen. Und logischerweise sind wir in vielen Kleingruppen unterwegs, weil wir in Kleingruppen diesen Unterricht haben. Und mittags treffen sich dann im Restaurant alle Kleingruppen. Und äh, ein Teilnehmer kam auf mich zu und fragte mich sehr nachdenklich und sehr betroffen, Mensch Hermann, du sag mal, ich habe gehört, dass dieser Speaker und Coaching und Berater mag, dass der gar nicht so gut funktioniert und das stimmt gar nicht so sehr was da so viele sagen. Was sagst du dazu? Und ich habe ihm natürlich meine Meinung geschildert, dass es sehr wohl funktioniert und dass wir erst am Anfang eines riesengroßen Wachstums stehen. Aber er hat es mir nicht geglaubt. Und er hat den Nächsten gefragt und den Nächsten gefragt und seine Fragestellung war immer, stimmt das, dass der Markt nicht funktioniert? Und viele haben ihm Antworten gegeben. Er hat übrigens auch viele gefragt, die in dem Markt nicht drin sind, und hat logischerweise viele Antworten bekommen, die nicht gerade sehr positiv waren und, äh, und bestätigt haben, dass der Markt nicht funktioniert, weil er sich die Bestätigung geholt hat von Menschen, die diesen Markt nicht kannten oder vielleicht auch erfolglos waren oder ihn vielleicht auch nie wirklich erobern wollten und damit nur die Schattenseite gesehen haben. Andere haben sich diese Frage nie gestellt. Sie haben wenn Sie sich überhaupt eine Frage gestellt haben, sich die Frage gestellt, was muss ich denn tun, damit dieser Markt für mich funktioniert? Und Sie haben ganz andere Antworten bekommen. Diese Frage ist jetzt schon zwei Jahre her und tatsächlich habe ich in diesen zwei Jahren ganz, ganz viele erleben dürfen, bei denen dieser Markt ganz hervorragend funktioniert hat. Aber ich durfte auch Menschen erleben, nämlich ihn der diese Frage damals gestellt hat, bei dem dieser Markt nicht funktioniert hat. Er hat nämlich auch gesucht nach den Antworten auf die Frage, warum er nicht funktioniert, anstatt die Suche auf diese Frage zu richten, wie denn der Markt funktionieren kann. Und deswegen ist mir so klar, dass wir immer wieder daran denken müssen, den Markt eben für uns funktionabel zu machen, die Fragen für uns so zu machen, dass Zweifel tatsächlich eben schon mal gar nicht stattfinden oder nicht stattfinden dürfen. Deswegen habe ich, äh, und ich fand das auch so nett, ich habe mir die zweifelfrei akut tatsächlich machen lassen. Das, ist, äh, das sind keine Schmerztabletten, sondern Scherztabletten logischerweise, die so deutlich aufzeigen, was man bei akuten und chronischen Zweifeln tatsächlich machen kann. Es ist natürlich nur Schokolade drin, aber ich sage immer, es ist ein wunderbarer Weg, sich manchmal eine Schokolade reinzuwerfen, um die Zweifel zu vergessen. Darum lasst mich zusammenfassen. Wenn du zwischen deinem 15. Lebensjahr und einem 65. Lebensjahr jeden Tag eine einzige Stunde nimmst, von der ich glaube, dass wir sie alle haben, und diese Stunde änderst in etwas Produktives, und wir jetzt, ja, ich gebe zu, eine Milchmädchenrechnung, und in dieser Stunde vielleicht sogar 100 Euro verdienen würdest, dann wären das 1,8 Millionen zusätzlich in deinem Leben. Zusätzlich. Stell dir vor, es wären zwei Stunden, es wären 3,6 Millionen. Richtig viel Geld für das, wie man Zeit verbringen kann, wie man Zweifel in Produktivität und in Schöpferkraft umwandeln kann. Und wie sagte Shakespeare so schön, unsere Zweifel sind Verräter und führen häufig dazu, dass wir das Gute, das wir häufig erreichen könnten, nicht bekommen, weil wir den Versuch, es zu erreichen, gar nicht erst wagen. In diesem Sinne, es gilt, die Zweifel zu bezweifeln, um die Selbstwirksamkeitsüberzeugung voranzubringen, um das Potenzial in uns zu wecken, zu fördern, herauszubringen, das uns zu Großartigem bewegt. Und darum macht es manchmal Sinn, die Zweifel dieser Welt zu begraben. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen